0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem Not neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und äh, heute mal wieder ein Podcast mit einem Podcast-Gast. Äh, tut mir sogar ganz gut, dass ich einen Gast habe und ich alleine hier einen Podcast führen muss, weil ich schon lange keinen Podcast mehr äh, abgedreht habe. Äh, liegt einfach daran, dass durch diese ganze komische Zeit, die wir gerade machen, dass mir diese meisten Podcast-Ideen tatsächlich kommen, wenn ich mit Menschen zusammen bin und arbeite, wenn ich zum Beispiel Seminare gebe, wenn ich äh, in Deutschland unterwegs bin, in Studios oder in, auf Messen oder wie auch immer, da werden immer ganz viele Fragen gestellt und dann denke ich mir manchmal so, ah okay, dazu könntest du mal einen Podcast machen und das ist ja die ganze Zeit weggefallen und ich gehe hier so meinem Drott nach und äh, müsste mir quasi äh, ja die Podcast-Themen so aus der Nase ziehen. Das ist ja nicht irgendwie so mein Ding, äh, deswegen gab es jetzt schon eine ganze Weile nichts. Und natürlich ein kleines Highlight, ich habe mein Bachelorstudium jetzt abgeschlossen, musste meine These schreiben etc. Ähm, ja, aber jetzt erstmal seid ihr wahrscheinlich ganz gespannt, wer mein Podcastgast ist, wenn ihr es nicht schon dem Titel entnommen habt. Ähm, er kann sich einfach mal direkt selber vorstellen, ich freue mich, dass er da ist. Hallo mein Lieber, Timo.
1: Ja, vielen Dank, Tim, äh, für die Einladung. Ähm, Halirlo, und herzlich willkommen erstmal an alle, die jetzt auch zuhören. Ich musste mich gerade so zusammenreißen, als du so von diesem Trott gesprochen hast, weil ich kann das mega nachvollziehen. Wenn du dich einfach mit Menschen nicht umgibst, dann kommen einem ganz viele Ideen auch einfach nicht. Und da habe ich mich mega gefreut, als ich in Kapstadt war vor... Ja, wann hast du mir geschrieben? Vor anderthalb, vor zwei Wochen. Und ich... Zwei Wochen so, ja. Gerade unter den Kurzhanteln lag meine Apple Watch vibriert hat und dann da raus stand Tim Budesheim, möchte dir eine Nachricht schicken. Und ja, von daher vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Timo Osthaus, Ich bin Arzt, seit über zehn Jahren Coach, mittlerweile auch Geschäftsführer einer Akademie und ähm, ich glaube es gibt keinen richtigen Begriff dafür muss man ehrlich sagen die einen nennen es irgendwie Alternativmedizin die anderen nennen es Prävention ich sage immer ganzheitliche Medizin gibt auch, auch Leute die nennen es Regenerationsmedizin oder Fitnessmedizin geht einfach darum das ist das was ähm, ich versuche und ich ich würde schon sagen, so im Gesundheitsbereich bin ich definitiv in Deutschland jemand, der versucht etwas zu bewegen, der einen Fußabdruck versucht zu hinterlassen, weil ich der ganz klaren Meinung bin, ähm, dass wir was anders machen müssen, beziehungsweise ein weiteres Alternativprodukt zur Akutmedizin schaffen zu müssen. Und das ist eben diese ganzheitliche Medizin, wo wir uns mit der Ursache ähm, beschäftigen. Das heißt, ich versuche das immer recht einfach an so Hand von so einer Metapher zu erklären. Stell dir eine Pflanze vor, wenn die Pflanze ein braunes Blatt bekommt, dann macht die Akutmedizin quasi die Notfallversorgung. Also entweder malt sie das Blatt wieder grün an, damit es wieder gut aussieht nach außen hin oder sie schneidet das Blatt ab, was ja häufig eben extrem wichtig ist. Gerade so Notfallversorgung, Akutmedizin. Aber in der alternativen Medizin oder in der gesundheitsorientierten Medizin geht es eigentlich darum zu gucken, hat die Pflanze überhaupt genügend Nährstoffe, um sich entfalten zu können? Ist der Topf groß genug? Bekommt sie genug Wasser? Wie ist das mit Licht? Hat sie genügend Licht? Das heißt, ich beschäftige mich eigentlich mit der Ursache von Problemen und damit logischerweise auch gerade im, im Bereich Leistung ähm, bei Sportlern damit bessere Leistungen durch verbesserte Regeneration, Mikronährstofftherapien ähm, erzielen zu können. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, ich freue mich auf den Talk jetzt.
0: Ja, mega coole Einleitung. Äh, vielen Dank dafür. Ich äh bin dir schon ein paar Mal begegnet so in Social Media und so, habe von deiner Akademie gehört, aber ich muss gestehen, nie jetzt tiefgründiger mit beschäftigt, weil es jetzt auch nicht so ähm, ja, mein Bedarf jetzt war, den ich jetzt gerade hatte. Ähm, aber wie gesagt, immer mal ins Auge gepoppt. Und äh, irgendwann habe ich dann mal ein oder sogar vor kurzem ein, ein Video gesehen, was du mit der Franziska Lohberger zusammengedreht hast. Also Franzi, liebe, lieben Dank dafür. Äh, und da habe ich nur so eine Minute zugehört und es hat mich sofort so mitgenommen, abgeholt. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich eben ich bin Schwergewichtsbodybuilder, ich wiege über 20 Kilo, ich äh, mache das Ganze schon seit 15 Jahren und ich war auch schon unzähligen mal bei Ärzten und habe unzählige mal die gleichen Aussagen gehört und ähm, kriege das halt immer und immer wieder mit, dass ähm, Ärzte oft da so ein bisschen, erstens mal, also ich sag mal ein bisschen blöd, böse gesagt, von sich eingenommen sind, dass ihre Meinung jetzt die Meinung ist, die absolut über allem steht. Und dass auch manchmal Ärzte von manchen Themengebieten nicht ganz so viel Ahnung haben, was ja wirklich den was ich denen auch nicht zum Vorwurf machen möchte. Aber man muss es zumindest dann sich eingestehen so ein bisschen. Ähm, und du sagtest ja so ganz schön, das hat, hat mich sofort abgeholt, wo du sagtest zum Beispiel, diese Ernährungswissenschaft ist gar nicht unbedingt Teil des Medizinstudiums. Äh, und ich habe ja selber jetzt studiert und weiß, wie es ist. Äh, ich habe Maschinenbau studiert, ich weiß auch nicht alles über Maschinenbau. Da wird immer mal was angerissen, so dass man alles gehört hat, dass man quasi irgendwann die Möglichkeit hat, sich in, in einer Sache zu vertiefen oder eben in eine allgemeine Sache zu gehen, dass man überall so ein bisschen helfen kann. Und äh, auch diese Metapher war gerade ganz schön. Äh, ja, die, die machen die Notfallversorgung, die schneiden das Blatt ab oder malen es grün oder wie auch immer. Und wenn die Pflanze versorgt werden muss, vielleicht weiß dieser, dieser Arzt gar nicht, mit welchen Nährstoffen die Pflanze versorgt werden muss. Aber dazu gehört halt auch Größe, das so ein bisschen einzugestehen, zu sagen, hey, Vielleicht gehst du mal dahin oder vielleicht gehst du mal zu einer Alternativmedizin, also zu einem Heilpraktiker, der beschäftigt sich viel mehr mit dem Thema. Das nächste, was du gesagt hattest, dass diese ganzen Heilpraktiker etc. oder auch Coaches, da kommen wir gleich noch drauf, die haben einfach viel mehr Zeit mit dir zusammen. Mhm. Die können die Ananese viel, viel detaillierter machen. Aber das muss man eben auch eingestehen. Ne? Und ich war schon bei Ärzten, die haben mir dann Sachen erzählt. Äh, ich habe so einen Insulinresistenztest gemacht. Und ja, man muss aber auch aufpassen bei Süßstoffen, wo, wo jeder eigentlich weiß, dass ein Süßstoff keine Auswirkungen auf die Insulinresistenz hat. Ähm, kann man sogar direkt prüfen. Und man holt sich ein Blutzuckermessgerät, trinkt eine Flasche Cola Light und misst einen Blutzucker und merkt, äh, wie man sieht, sieht man nichts. Äh, ja, das war soweit dazu, was mich quasi absolut abgeholt hat mhm. und wo ich mich dann auch total gefreut habe, dass du gleich gesagt hast, hey, ich bin am Start, äh, können gerne einen Podcast machen und dann haben wir darüber gesprochen, welches Podcast-Thema wollen wir erstmal raussuchen und genau das, worüber wir gerade sprechen, über, erstmal über diesen Zugang, wie soll das eigentlich laufen oder was machst du genau, was ist deine Vision bei dieser Sache, ähm, fand ich ganz interessant, wo du das erzählt hast mit diesen Coaches, dass die sich einfach, dass, dass es einfach gut ist, wenn die wenn Coaches, also ein, wie auch immer ein mhm. Fitnesscoach oder wie auch immer, wenn der besser geschult ist, mhm. auch von dieser medizinischen Seite besser geschult ist, weil der einfach viel Zeit mit einem verbringt. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, genau. ähm, wunderbar, da waren extrem viele gute Punkte dabei, die du jetzt gerade genannt hast. Ähm, ich glaube, ich starte einfach mal am Anfang und das war der, dass du über das Studium gesprochen hast und auch so aus deiner eigenen Erfahrung geredet hast. Und ich glaube, es ist ein sehr großes Missverständnis, dass die meisten Menschen denken, dass wenn man Arzt ist, dass man sich mit dem Punkt Gesundheit wirklich auskennt, weil und das soll jetzt nicht falsch klingen, aber das Medizinstudium hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern mit Erkrankung. Das heißt, wenn du und das muss man ja realistisch sagen, so die meisten Leute, die zum Orthopäden gehen mit Rückenschmerzen, die meisten Menschen, die so zum Arzt gehen mit Energiemangel, natürlich ist es so dass es für viele Dinge eine Ursache gibt, aber zum Beispiel Rückenschmerzen, gerade weiß man, 80% Prozent sind psychischer Genese. Klar kann man dann auch Cortison spritzen und das Ganze irgendwie dann letzten Endes besser machen, als es vorher war, aber wir behandeln damit ja nie die Ursache. Und ähm, das ist eben ein Grundproblem. Und die meisten Menschen denken eben auch, wenn der Arzt sagt, Thema Ernährung, weniger Fettessen zum Beispiel und so. Ich sage euch ganz echt, das ist nichts, was man im Studium behandelt. Ich kann euch sagen, in diesen acht, neun, zehn Jahren Studium, normalerweise dauert das Studium mal so sechseinhalb, sieben Jahre. Ich habe zehn Jahre studiert, weil ich mich ständig währenddessen weitergebildet habe. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Also ich habe selber extrem viele Fortbildungen nebenbei gemacht im Trainings- und Ernährungssektor. Und... Ähm, da ist es so, dass ich wirklich regelmäßig im Studium schon große Diskussionen in den Prüfungen oder auch nach den Prüfungen hatte, weil ich wusste, dass Dinge falsch waren, die zum Punkto Ernährung gefragt wurden im Studium oder unterrichtet wurden, weil sie einfach quasi aus dem Stand von vor 60, 70 Jahren unterrichtet wurden. Und so Thema Fett zum Beispiel oder Thema Eiweißernährung oder Eiweißreiche Ernährung, wo in der Medizin immer noch gesagt wird, das ist schädlich, das ist einfach nicht so. Ja Und ähm, da muss man schon sagen, der Arzt ist der Fachmann für Erkrankung, für Krankheit, aber nicht für Gesundheit. Zumindest, wenn du dich in eine extreme fachspezifische Richtung weiterentwickelst und weiterbildest. Und da ist es dann häufig auch so, dass man so ein bisschen so zum Fachidioten wird. Der Orthopäde ist dann derjenige, der sich halt mit Gelenken auskennt, der dann aber gar nicht mehr weiß, wieso letzten Endes die allgemeine Gesundheit ähm, aufrechterhalten wird. Und das ist halt einfach... Das ist nicht das, was ich langfristig möchte. Ich sage nicht, dass das falsch ist, das braucht es. Ne? Also nicht falsch verstehen. Akutmedizin und Schulmedizin ist super. Und das will ich auch nicht missen, weil das natürlich schon dieses Grundverständnis für Gesundheit bei mir ähm also das Grundwissen dafür auch einfach aufgebaut hat. Aber ich denke, und das ist ja das, was wir im Vorgespräch auch gesagt haben, dass ähm, der Weg irgendwo das Ziel ist. Und ich persönlich mag es sehr gerne zu sagen, wenn mich jemand was fragt, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ähm, viele Dinge kann man sich häufig erklären, aufgrund dessen, dass man ein gutes Grund- und Basiswissen hat im Gesundheitsbereich. Das heißt, viele Dinge machen Sinn und man versteht es. Aber vom Prinzip her ist es schon so, dass natürlich viele, und das hast du ja eben auch gesagt, einfach immer sagen, so, nee, das ist so, das ist so, nee, haben aber diesen, diesen Weitblick einfach nicht. Und das mhm. ist etwas, was ich glaube, sehr gut tun würde, wenn wir uns einfach alle hinsetzen würden und ähm, gerade Ärzte hinsetzen würden, und uns sagen, so, hey, wir versuchen, was richtig zu machen, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir alle eigentlich gar keine Ahnung. Mhm. Ähm, das ist so Gesundheit, Wissenschaft, Medizin, so, das entwickelt sich einfach weiter und ähm, von daher, wer weiß, vielleicht sitzen wir in 30 Jahren hier neben nehmen nochmal einen Podcast auch und sagen so, Tim, weißt du noch, hier vor 30 Jahren, da haben wir hier da und darüber geredet und da, wie lustig, jetzt wissen wir, dass es das gar keinen Sinn gemacht hat. Und das ist ja auch schön. Und ähm, deswegen, ich sehe es halt auch einfach regelmäßig, dass Menschen zu mir kommen, ähm, auf der einen Seite in die Praxis, die schon bei sechs, sieben anderen Ärzten gewesen sind und denen es nicht besser geht. Und sind wir ehrlich, es geht ja auch gar nicht. Wie willst du in zehn Minuten herausfinden, ähm, was die letzten 20 Jahre schiefgelaufen ist. Weil so in der Akutmedizin ist ja ganz oft so, jetzt Beispiel, du brichst dir ein Bein oder du hast einen Herzinfarkt. Das heißt, häufig ist es ja so, dass das Symptom direkt von der Therapie behandelt wird. Und dieser Gesundheitsmedizin oder ganzheitlichen Medizin ist ja ganz oft so, dass die Ursache irgendwie 20 Jahre zurückliegt oder 10 Jahre zurückliegt. Wie mhm. willst du denn da herausfinden, in 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, ähm, wie du da ansetzen sollst. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich, ähm, ich gründe die Akademie ähm, und möchte einfach mit dem Namen Mathletics eine, eine Kombination aus Medizin und Athletik schaffen. Und ähm, gerade Menschen in dem Bereich weiterbilden und wir haben Physiotherapeuten, wir haben Osteopathen, wir haben ganz viele Personal Trainer, Coach, wir haben aber auch viele Ärzte bei uns in der Ausbildung. ja. Das und das ist einfach schön, weil das war auch gar nicht die Idee am Anfang zu sagen, man, man bildet Ärzte weiter, aber das ist, und ich habe sogar Chefärzte in der Ausbildung bei mir, ja. das ist ähm, einfach krass, weil man sieht, wie diese Werte dieser ganzheitlichen Medizin immer größer werden und und das ist zum Beispiel, ich kann sagen, dieser Chefarzt, der sich bei, das ist ein Gynäkologe, der bei uns angefangen hat, der sagt so, hey, ich sehe, dass ähm, bestimmte gynäkologische Erkrankungen wie Endometriose und Probleme mit der Periode immer mehr werden. Und ich habe keine, ich habe, ich habe gar kein, gar kein Werkzeug dafür. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und ähm, deswegen brauche ich Dinge wie Regeneration, Themen wie Ernährung und auch Bewegung und auch Supplemente, Mikronährstoffe und sowas. Und ähm, das heißt. Ich habe, das habe ich ja anfänglich schon mal gesagt, die Vision, einen Fußabdruck zu hinterlassen, was zu verändern, das aber auch nicht alleine zu machen. Ich will mich auch nicht hinstellen und sagen, so, ich bin hier der ne, Guru, ganz böses Wort, so mag ich gar nicht. Ich bin irgendwie so eher der Gefährte, der jemanden begleitet und das auch lieber mit anderen Menschen zusammen macht. ja. Und da einfach was verändert. Und ich denke, Coaches und Trainer und Heilpraktiker hast du eben auch genannt, davon haben wir zum Beispiel auch einige in der Ausbildung, dass die sehr viel mehr im Gesundheitsbereich machen können als Ärzte, wenn da jetzt nicht eine schlimme Erkrankung mit drin steckt, ne? ähm, Weil sie sich einfach auch viel mehr mit dieser Gesundheitsthematik beschäftigen, als das Ärzte tun.
0: Ja. Und hast du auch normallos bei dir in der Ausbildung?
1: Ich sag, ich sag ja jetzt ich mal normal ja ja nee, ich verstehe was du meinst ähm, so, so nenne ich die auch immer ich habe auch Normalus bei mir in der Ausbildung nicht viele aber ich habe sogar auch Patienten von mir in der Ausbildung ähm, die ähm, bei mir waren am Anfang ähm, wie die Therapie gemacht haben und die danach gesagt haben so Timo, mein Leben hat sich verändert, ich möchte das jetzt auch verstehen, also ich möchte verstehen, warum das so ist und ich möchte auch einfach Menschen ähm, in meinem Umfeld dabei helfen, in meinem privaten Umfeld, Familie, Freundeskreis, ähm, ich möchte auch einfach da helfen, Aufklärung zu leisten und von daher gibt es schon Leute, die ähm, dahingehend auch die Ausbildung bei uns machen, die müssen natürlich eine gewisse intrinsische Eigenmotivation mitbringen, weil es natürlich schon, gerade so Immunsystem und Entzündung geht schon ins Detail. Aber ich kann ganz klar aus der Erfahrung sagen, die Leute, die die Ausbildung machen, vor allem weil wir auch persönliche Betreuung mit in der Ausbildung haben, wo ich persönlich mit den Menschen ähm, rede und wir die Leute in der, in der Ausbildung an die Hand nehmen, mhm. entwickeln die Leute sich einfach super genial weiter.
0: Mhm. Und äh, Praxis heißt, du hast auch einen normalen Praxisbetrieb, wo du Sprechstunden gibst?
1: Jein, also du darfst dir das jetzt nicht vorstellen wie eine Arztpraxis, wo du anrufst und sagst so, hey, ich habe Halsschmerzen, kann ich morgen kommen? Ähm, so ist das nicht, das ist alles schon auf Terminvereinbarung. Bei mir dauert ein Erstgespräch auch 60 bis 90 Minuten. Ähm, das ist dann natürlich preislich auch nochmal was anderes, wird auch von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen, von der privaten schon. Ähm, so ist das halt in Deutschland nun mal, da müssen wir mit dem System irgendwo arbeiten, wo es geht. Ähm, und das heißt, du kannst Termine machen bei mir, ganz klar. Ähm, ich bin aber, sage ich auch ganz ehrlich, viel mehr daran interessiert an einer langfristigen ähm, Zusammenarbeit, weil ich nicht so die Leute möchte, die einmal kommen und sagen so, ey, ich habe ähm, irgendwie Bauchschmerzen, ähm, verschreib mir irgendein Medikament, sowas mache ich nicht. Ne? Sondern ich bin schon jemand, ich will die Ursache herausfinden ähm, und das kann halt manchmal auch dauern. Zu mir kommen auch viele Frauen, die die Pille absetzen wollen, Frauen, die Probleme kriegen, nachdem sie die Pille abgesetzt haben. Aber wie gesagt, ich habe auch extrem viele Leistungssportler, ähm, die kommen und sagen so, hey Timo, ich würde gerne mal eine wirklich große Blutanalyse machen und einfach mal gucken, was kann man da optimieren. Thema Schlaf, Thema Leistung im Allgemeinen, Energiebereitstellung, Ener du hast eben schon mal gesagt Insulinresistenz. Das sind alles so Themen, gerade wenn man sich das im Blut anschaut oder so Haarmineralanalysen macht, kann man danach sehr viel sagen. Und was ich eben sehr viel mache, ist Infusionstherapien mit den Leuten. Wenn ich sehe, es gibt gewisse Mangelsituationen, kann man das auf der einen Seite über über die Ernährung, bzw. über Supplemente oral, also als Kapseln oder Tropfen zum Beispiel, ausgleichen. Oder man macht das über eine Infusion zum Beispiel. Und das sind Dinge, die ich sehr viel mache.
0: Mhm, mh. Ja, mega interessant. Und wo du eben auch gesagt hast, bei normalen Ärzten wegen Kassenabrechnung, ich habe ein paar Hausärzte im Freundeskreis, man muss doch ja schon sagen, das ist schon wirklich räudig, was die da teilweise abrechnen können. Das ist ja, ja. also man, man denkt, das ist so viel, so viel Geld. Ja. Aber die sind ja quasi fast gezwungen, so einen Massendurchsatz da aufzunehmen. Äh, die ja. So eine Taktzahl, wo die auch sagen, ich habe pro Patient nur zehn Minuten. Ja. Das ist teilweise wirklich so gezwungen, damit die einfach auch ja wirtschaftlich arbeiten können. Ähm, Absolut ich will jetzt nicht sagen, dass es denen schlecht geht, aber die, die müssen über diese Masse gehen, um ihr Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich ja. schon... ja eigentlich eine heutige Angelegenheit, wenn es um ja, Menschen geht. das ist
1: eben eigentlich schon, also was heißt eigentlich, das Wort eigentlich kann man eigentlich streichen, weil es ist irgendwo räutig auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich sage, ich spiele da nicht mit. Also ich will auch gar keine Kassenzulassung haben. Erstmal, by the way, die müsste man sich auch kaufen. So ein Kassensitz kostet mehrere hunderttausend Euro, damit man überhaupt mit der Kasse abrechnen darf. Und das will ich auch gar nicht, weil dann muss ich nämlich, damit es überhaupt irgendwo so ist, dass du davon leben kannst, gut, ist es macht das keinen Sinn und das macht dann keinen Spaß. Und wenn es keinen Spaß mehr macht ähm, und du dich nach dem System richten musst, dann fange ich genauso an wie alle anderen. Und das ist das, was ich ja nicht möchte. Und ähm, deswegen jemand, der ähm, zu mir kommt und ähm, entweder als normaler Kassenpatient kommt und dann aber Selbstzahler ist, das heißt es selbst zahlt, ähm, es kommen auch nur die Leute, das, das kennst du vom Coaching, es kommen ja, ja. nur die Leute, die es dann auch wirklich wollen, denen Klar. es entweder schlecht geht oder die wirklich langfristig was verändern möchten, weil Ehrlich, also jetzt ohne irgendwie äh, blöd oder arrogant zu klingen, ich möchte auch nicht die Leute, die kommen und sagen, ich will einfach nur eine Pille haben. Und äh, das ist einfach nicht das, die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Naja, von denen gibt es ja zu Genüge. Ne? Ich würde sagen, ja, die, die Mehrheit. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich wesentlich mehr als die Mehrheit noch. Ähm, und das Ge ist ähm, vom mein Prinzip ganzer, Mein ganzer Bekanntenkreis
0: ist so, wenn sie immer, wenn ich da irgendwo auf Geburtstag mal aufkreuze und dann... Naja, keine Ahnung warum, aber sie fühlen sich immer irgendwie so von mir angesprochen, von meiner Person, mir dann irgendwie eine mhm. Rechenschaft abzulegen, was sie gerade für, ja. was sie für äh, ja, Wehwehchen haben oder wie auch immer. Und dann versuche ich mir wirklich manchmal dann auch die Mühe zu machen, ob ich keine Lust habe, denen da zu helfen, dann mach doch mal dies, mhm. mach doch mal das. Aber die wollen es gar nicht, die wollen da entweder, es gibt eine Pille dafür oder sie nehmen es hin mhm. oder wie auch immer ja, ist halt so. Aber deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Und ich finde das cool, wie du da arbeitest und dass du dir eben halt auch eben sagst, okay, das ist das muss man halt zahlen, aber dafür kriegt auch jeder Patient die nötige Wertschätzung, die es benötigt eben. Absolut. Und ich schätze dich auch jetzt nicht so ein, dass du dann so sagst, naja, aber jetzt hast du jetzt nur so und so viel bezahlt. Also wenn da ein Kunde oder ein Patient länger braucht, um die... Diagnose zu stellen, um das dann richtig... Ist das so. Dann ist es eben so.
1: Ja? Genau, aber deswegen mache ich ja auch in der Regel nicht mehr als ähm, ein, zwei Patienten am Tag, damit man eben nicht so plant, dass man sagt, so der eine kommt um acht, der andere kommt um neun, der andere kommt um zehn, damit du eben ein bisschen Luft hinten raus hast. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch eben das, was ich einfach nicht möchte, dieses feste Planen, dieses Takten, sodass du halt null Spielraum hast, weil sind wir ehrlich, wenn du Menschen irgendwo zum Punkt, Gesundheit wieder ähm, dazu beitragen möchtest oder helfen möchtest oder auch im Leistungsbereich irgendwo was äh, bewirken möchtest, dann kannst du nicht sagen, das dauert jetzt äh, drei Minuten weniger oder das hm. geht zehn Minuten länger. Das ist einfach schwierig. Und ähm, deswegen, ich sage dir ganz ehrlich, ich mache nicht mehr als fünf, sechs Patienten die Woche. Klar habe ich auch noch die Akademie auf der anderen Seite, wo ich Geschäftsführer bin. Ähm, aber das ist einfach beides eine Möglichkeit, Menschen zu helfen. Auf der einen Seite helfe ich Leuten direkt, als Arzt und auf der anderen Seite bilde ich Leute aus, die dann wieder noch mehr Menschen helfen und ähm, dadurch kann man einfach dieses ganze Wissen für ganzheitliche Gesundheit, ganzheitliche Medizin und Leistung einfach viel größer machen.
0: Mhm. Was ich auch cool finde bei dieser Akademie, äh, ich merke das immer mehr, dass Nichts ist so gut, wie ein gutes Netzwerk zu haben, beziehungsweise einen guten Austausch zu haben. Wir haben es ja eben ja. schon gesagt, dass mir keine Podcast-Ideen kommen, weil ich eben keine Sau mehr treffe. Und so ist es, glaube ich, auch bei dieser Akademie, dass diese Akademie, dass das Wissen, dieses Standardwissen, was vermittelt wird, dass es auch stetig wächst, auch nicht ja. nur... Von den Coaches, die das beibringen, die sich vielleicht weiterbilden, sondern einfach auch durch dieses Feedback und was ja. so zurückkommt, so,
1: ne? Ja, absolut. Also, das ist, ähm, ich kann dir sagen, bei den Ausbildungen, die ich ähm, neben dem Studium gemacht habe, das sind so, gerade im Gesundheitsbereich, sind immer so typische Wochenendausbildungen, wo man dann irgendwie drei Tage am Stück sitzt, dann irgendwie jeden Tag acht Stunden. Nach den ersten fünf Stunden raucht ja eigentlich der Kopf, äh, weil du das ganze Theoriewissen nicht verarbeiten kannst. Und vor allem, wenn du dann in der Praxis mit Menschen arbeitest, hast du wieder keine Feedbackschleife. Und ähm, deswegen ist bei uns der größte Teil online. Und ähm, du hast halt wöchentliche Calls quasi in der Gruppe mit mir. Und vor allem hast du dieses Netzwerk, mit dem du dich austauschen kannst. Und ich glaube, wenn ich meinem, meinem früheren Ich zwei, ähm, also meinem zehn Jahre jüngeren Ich zwei Tipps geben würde, wäre das erste, schnelle Entscheidungen zu treffen. Lieber auch ein paar falsche, ähm, dafür aber wesentlich schneller weiterzukommen. Und der zweite Tipp, sucht dir Menschen, die dich irgendwo weiterbringen. Das heißt, Menschen in dem Bereich, in dem du weiterkommen möchtest, gerade so puncto Gesundheit jetzt bei uns, du weißt nicht alles. Und es wird auch nie so sein, dass du alles weißt. Aber wenn du ein Netzwerk hast bei Menschen, von dem du weißt, der eine ist vielleicht ganzheitlich aufgestellt, aber... Er ist noch ein Experte in der Gynäkologie oder ein Experte in der Ortho oder 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 oder, oder ein naturheilkundlichen Zahnarzt, einen biologischen Zahnarzt. Ne? Das sind einfach Dinge, du kannst nicht alles abbilden und so sollte es, glaube ich, auch nicht sein. Ja. Ähm, und je mehr Menschen du in diesem Zirkel oder in diesem Netzwerk hast, ähm, desto, desto besser wird es für dich, aber vor allem wird es auch desto besser für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Ganz, ganz realistisch und das ist etwas, was man sehr, sehr, sehr selten sieht. Wenn du jetzt zu deinem Hausarzt gehst und du fragst den, ähm, ja, guck mal hier, ich habe irgendwie, weiß nicht, ähm, Probleme mit Energie und irgendwie, ich schlafe auch nicht mehr richtig und dann sagt er, boah du Tim, ähm, wir haben jetzt hier so ein paar Blutanalysen gemacht und so, eigentlich sieht das alles okay aus, ähm, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich kann dir da jetzt, ich kann dir da eigentlich jetzt nicht so weiterhelfen, weil du, für mich wirkt das alles gesund und für mich wirkt das alles gut. Dann wärst du ja schon an einem Punkt, das wäre schon wesentlich mehr, als die meisten machen. Aber wenn er jetzt noch sagen würde, du guck mal, ich habe einen Kollegen, der ist auch Arzt, der beschäftigt sich gerade so mit Gesundheit oder in dem Bereich, ich würde dich einfach mal zu dem schicken, ist das okay für dich, wenn ich dem deine Daten weiterleite? Das ist doch was, wenn dein Hausarzt oder dein Coach oder dein Physiotherapeut oder dein Osteopath das machen würde, du würdest ja immer wieder zu diesem Hausarzt zurückgehen, wenn irgendwas ist, weil du weißt, dein Wohl liegt dem am ehesten... Ähm, am Herzen und der empfiehlt dich auch zu jenem weiter. Was die meisten Leute dann aber denken, ah, den Tim, den den werde ich jetzt nie wiedersehen, weil der wird nur noch zu dem anderen gehen. Nee. Das wird ja nicht passieren, weil du wirst ja bei deinem Hausarzt bleiben, weil du weißt, der, der wird dich immer weiter zu anderen Experten in gewissen Bereichen schicken, die du dann eben brauchst. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ja, und viel dann mehr eben dieses Netzwerk.
0: Und dann eben das richtiges Beispiel und dann eben auch mal zu jemandem schicken, der vielleicht... Äh, vom akademischen Grad geringer ist. Ja, zu sagen, klar, hier, da Trainer ist jemand, da ist, ein, da ist ein Ernährungscoach, der ist Physi Absolut. der ist Heilpraktiker, geh doch Absolut. mal zu dem oder sowas. Und das mag ich, das liebe ich. Äh, Ursachenforschung und keine Symptombekämpfung, das ist so mein großes Stichwort. Ich hatte mal nach einer Vorbereitung 2019, hatte ich ganz, ganz arge Verdauungsprobleme, so Mordsblähbauch mhm. äh, und viel Wassereinlagerung mhm. und alles Mögliche. Und, und dann bin ich zum Arzt und ich sagte, ja, äh, du hast Luft im Bauch. Nimm mal, nimm mal Darmbakterien. Ja. Darmbakterien nehme ich schon seit zehn Jahren gefühlt. So, ne? so ist ja die Frage, jetzt welchen Bakterienstamm willst du jetzt gerade nehmen? Ja, ja, also meistens den Lactobacillus. Aber äh, das sind so diese typischen Aussagen. Und dann so, ja, da, du hast einen ein Stehbauch, deswegen ist, da was, äh, deswegen ist da Luft drin. Dabei mhm. habe hab ich am Tag, weiß ich, fünf Liter getrunken und kaum was ausgeschieden. Ich habe gesagt, das ist, ich habe Wasser im Bauch, einfach so, ne, dass in der Bauchhöhle irgendwie sich Wasser gespeichert mhm. hat. Naja, das war so ein Beispiel, äh, wo ich mir die Zähne dran ausgebissen habe. Und je, je mehr ich zu Ärzten gegangen bin, Schulmedizinärzten, desto mehr... Ähm, habe ich die Krise gekriegt und irgendwann bin ja. ich so ein bisschen über alternativ dann da gegangen an das Ganze. Äh, habe auch über Meridianmessung über diese ganze chinesische Heilmedizin mhm. ein bisschen was gemacht und habe dann einfach versucht, habe mir so richtige Protokolle geführt und um einen Strich drunter zu machen und habe so versucht, Querverbindungen zu suchen, also zwischen Blutwerten mhm. und zwischen äh, Meridianmessung und habe dann so ein bisschen mir meine, ja, meine Diagnosen zusammengestückelt. Hat, hat auch mit einem Heilpraktiker mal gesprochen und so. Naja, und jedenfalls, das war so, äh, so, so, so ein richtiger pff, Gedankenanstoß, wo, wo ich mich so immer mehr mit diesem Thema... Äh, Querverbindungen, Alternativenmedizin, mhm. Schulmedizin mit, mit beschäftigt habe.
1: Ja, es braucht viel mehr dieses Quervernetzen ne? und vor genau. allem auch ähm, jetzt nicht nur auf der Horizontalen, sondern eben auch auf der Vertikalen. Ich finde es immer schwierig zu sagen zu Leuten, die einen niedrigeren akademischen Grad haben, weil die haben ja einen, einen ja. Grad dann in was anderem. Ne? Die sind halt ja dann viel besser im Trainingsbereich. Deswegen ist der eine jetzt ja nicht besser als der andere. Ja. Ähm, und ähm, definitiv, also es bräuchte viel mehr dieses interdisziplinäre Arbeiten zwischen Physiotherapeuten und Osteopathen. Ich meine, wie kommt der Arzt auf die Idee, dem Physiotherapeuten zu verschreiben, was der Physiotherapeut machen soll. Der Physio ist doch der Fachmann. Ja. Also da müsste der Physiotherapeut sagen, was er braucht und was verschrieben werden soll. So, ja? Ja. Ja. Ähm, und ähm, das ist was, das brauchen wir viel mehr. Und das ist eben auch ein Punkt, der Akademie, dass ich sage, wenn wir in Deutschland nachher 6, 7, 10, 20.000 ausgebildete Menschen in dem Bereich haben, sei es Therapeuten, sei es Physiotherapeuten, Ärzte, dann hast du dieses Netzwerk, wo eben der, der Gynäkologe oder der, der Sportmediziner weiß, ah, guck mal, da hat auch jemand den Health Coach bei der Athletics Academy gemacht, der Physiotherapeut ist, der 20 Kilometer von mir entfernt sitzt, super, dann kann ich meine Kunden oder meine Patienten zu ihm schicken und der sorgt dafür, dass die wieder in Bewegung kommen, weil der ist ja der Fachmann für mmh, Bewegung. Mm -hmm. ja. Und das ist was, das brauchen wir viel, viel, viel mehr in Deutschland. Hm. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Dieser
0: Health Coach, wie lange geht diese Ausbildung zum Health Coach?
1: Ähm, ist total flexibel. Also dadurch, dass wir das online machen, die Ausbildung ist bei uns lebenslang, ähm, weil Ne, ich meine, als Arzt, aber auch als Sportwissenschaftler oder du hast jetzt auch ein, ähm, ein Bachelorstudium gemacht. Das heißt, Studienwissenschaft, das entwickelt sich ja weiter. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt eine Ausbildung, keine Ahnung, mache ähm, im, im Fitnessbereich, dann ist die gleiche Ausbildung in fünf Jahren vielleicht ganz anders, weil sich diese... Punkte und Dinge, die man herausgefunden hat, weiterentwickeln. Und deswegen ist unsere Ausbildung, by the way, natürlich evidenzbasiert. Klar, ich als Arzt muss wissenschaftlich eher arbeiten, ähm, aber uns ist die lebenslang. Das heißt, wir updaten immer wieder Dinge, wenn zum Beispiel Melatonin. Letztes Jahr, Melatonin, verschreibungsfrei in Deutschland geworden, war es ja vorher nicht. Das heißt, dann werden Themen und Videos bei uns in der Akademie geupdatet, so dass du die Ausbildung in... 13 Wochen, du kannst sie aber auch in anderthalb Jahren machen. Kannst du mhm. dir komplett flexibel selber einteilen? Es macht ja auch keinen Sinn eigentlich zu sagen, ähm, ich gucke mir deinen Alltag gar nicht an, ich kenne meinen Alltag und da draußen sind noch 20.000 Leute mit anderen ähm, Situationen, die unterschiedlich arbeiten, wie kann ich denn sagen, ich baue jetzt ein System, was für jeden passen muss, deswegen macht es ja viel mehr Sinn zu sagen, ich baue ein System, was flexibel ist, was sich mhm. jeder so einteilen kann, wie es für ihn passt und ähm, das ist einfach, deswegen wahrscheinlich kommen die Leute bei uns in der Akademie auch so wunder, damit klar, dass es eben auch Ärzte sind, Therapeuten und Trainer, die vollkommen unterschiedliche Alltagsmodelle ja haben und fahren, mhm. aber trotzdem können die das alle wunderbar unter einen Hut bringen, weil man halt eben so flexibel ist.
0: Mhm. Darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? Äh, 32. 32? Oder hast du doch alles schon recht stramm durchgezogen, so mit Studium und so weiter und so fort. Wenn du sagst, du ja. hast zehn Jahre studiert.
1: Ja, also vom Prinzip, wenn du dir jetzt so meine medizinischen ähm, Kollegen anguckst, die vom Prinzip der Medizin durchgezogen haben. Du kannst das schon, wenn du es komplett straight machst, bist du so mit so 26 oder sogar noch früher, du kannst sogar auch schon so mit 25 fertig sein. Mhm. Ich bereue das aber auf gar keinen Fall. Ich war ein, ein Jahr in Amerika, ich habe mit Michael Hearn trainiert und alles Mögliche. Also ich habe mich in diesen... Bereichen im Bodybuilding, im Fitness, im Gesundheitsbereich extrem viel weitergebildet und ähm, ich bin vorher habe ich noch eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht ähm, zum Rettungsani, bin äh, ein Jahr lang Rettungswagen gefahren. Ähm, ich habe an der Fachhochschule unterrichtet, ich habe tausend Sachen parallel cool. gemacht und das war super, weil das hat meinen Blick auf das Ganze sehr 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 extrem geformt und auch sehr extrem in diese Richtung gebracht, in der ich mich jetzt im Moment eben befinde mhm. und ähm, ich denke, das ist auch einfach... Das, das macht mich so ein bisschen aus, ähm, etwas anders zu machen als die anderen. Das ist auf eine gewisse Art und Weise anstrengend. Aber mir war das früher immer so, wenn ich in den OP reinkam, während des Studiums, war das immer so, ah, ähm, und du, ähm, du bist Feuerwehrpraktikant oder ähm, jetzt nicht so der Schmalste mit 96 Kilo. Ähm, und ähm, deswegen war das immer so tätowiert. Ich habe mir mein Essen selber mit ins Krankenhaus genommen. Das war immer schon so, ah, guck mal, da ist der, 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 der ist anders. Der macht das anders als wir. Und ähm, ich muss sagen, ich mache das sehr gerne, ähm, ich finde es gut, Dinge anders zu machen, weil du bewirkst ja auch nur sowas. Weil wenn ja. du mit dem Strom komplett schwimmst und alles genauso machst wie alle anderen. Ähm, von daher, mir kommt das immer gar nicht so vor, als würde ich so viel machen. Und auch gar nicht, als würde ich so viel anders machen, weil ich lebe so in meiner Blase. Und ja. ähm, das ist, von daher ist das immer spannend. Viele sagen so, boah, du machst aber schon echt viel. Und so, ja, keine Ahnung. Also ich mag das halt. Und das ja. ist auch, glaube ich, sehr schön, wenn du... Ähm, wenn du dein Hobby oder das, wofür du lebst und woran du glaubst, wenn du das zum Beruf machst, dann arbeitest du ja eigentlich nicht.
0: Ja, genau. Ähm, du sprichst mir absolut aus der Seele. Äh, vielleicht für die Leute, die dich jetzt nicht sehen können. Äh, du trainierst auch schon, also machst auch richtig Kraftsport, Krafttraining seit wie lang?
1: Boah, in Summe acht Jahre.
0: Hast du auch mal Wettkämpfe gemacht? Weil du sagst, du warst mal sehr im GNBF und so engagiert und so weiter.
1: Also, ich habe nie wirklich aktiv auf der Bühne gestanden. Ich habe mal ähm, mich zwei Bodybuilding-Diäten quasi wirklich coachen lassen. Ähm, richtig auf eine Vorbereitung hin, bin dann aber nicht auf die Bühne gegangen. Aber ja, definitiv. Ich habe auf jeden Fall, ähm, ich bin immer so gehüpft. Ich habe zwischendurch mal Crossfit gemacht, am Anfang schon im Bodybuilding-Bereich. Dann habe ich mehr kraft krampf gemacht. Ähm, das heißt auch wirklich, äh, ich meine für dich jetzt wahrscheinlich nicht, aber schwere Gewichte bewegt, so 250 mhm. Kilo Kreuzheben und solche Geschichten. Ach, super, ordentlich. Ähm, und ähm, das ist... Ich habe immer, so wie auch im Studium, schon versucht, was anders zu machen. Und ich habe mir immer Ziele gesetzt. Das heißt, auf etwas hinzuarbeiten, war für mich einfach immer wichtig. Und da war zum Beispiel so eine, eine Bodybuilding-Diät, 16 Wochen zu machen, war für mich damals super wichtig, war super anstrengend. Ähm, aber hat auch im Kopf einfach sehr viel verändert, psychologisch bei mir. Ähm, ich denke, da kannst du natürlich auf wesentlich mehr Erfahrungsschatz zurückgreifen als ich. Ähm, aber wirklich auf der Bühne gestanden, ähm, so habe ich noch nie.
0: Aber trotzdem glaube ich, dieses ja man sagt ja immer, das alles was man gemacht hat, hatte ich zu dem gemacht, was du heute bist. Ja. Und ich glaube, dass auch diese Bodybuilding-Sci, diese Diäten und so, auch zu deinem äh, medizinischen Verständnis und so weiter auch mit dazu Absolut. beitragen. So, weil Absolut. in so einer Diät in so eine Diät, wenn man so absolut so am Mangel lebt über Wochen, da lernt man seinen Körper nochmal ganz anders kennen und äh, ja. lernt auch nochmal sich äh, reinzuversetzen. Auch wenn Leute zu dir kommen, die gerade eine Diät machen, die irgendwelche Mangelerscheinungen ja. haben und irgendwelche Probleme haben, vielleicht auch psychische Natur oder so, ja. ähm, dass du dich ganz einfach reinversetzen kannst, wie es dem vielleicht gerade in dem Moment irgendwie irgendwo geht. So, ne? Absolut. Ich,
1: absolut ich ganz, ganz wie willst cool. du auch als Trainer oder Coach, wie willst du... Ähm, Jetzt Beispiel, keine Ahnung, ketogene Ernährung oder so, wie willst du jemandem das empfehlen, wenn du gar nicht weißt, wie sich das anfühlt? Ja. Ähm, das ist ähm, und das ist natürlich gibt so ähm, gibt Leute und gibt Kollegen von mir, die auch in diesem naturkundlichen Bereich unterwegs sind, die sagen, die besten Ärzte sind die, die selber eine Autoimmunerkrankung haben, weil die wirklich verstehen, wo die Probleme dann liegen. Jetzt habe ich keine Autoimmunerkrankung, das nicht, ähm, aber ich glaube schon. Definitiv hat mich da sehr viel geformt und ähm, deswegen kann ich auch viel nachempfinden und nachvollziehen, ähm, was natürlich als Arzt ähm, im Punkt Empathie irgendwo eine sehr große Rolle spielt. Und klar, wenn du wie willst du jemanden, also wie soll dich auch ein Leistungssportler ernst nehmen, wenn du ähm, selber ähm, am Hungertuch nagst oder irgendwie 140 Kilo mit einem BMI von 35 hast? Ja, ja genau. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist schon was, was natürlich sehr viel verändert hat bei mir, was aber auch eben den Grundstein sehr, sehr, sehr stark gelegt hat, bei mir in diesen, in diesen Bereich zu gehen. Auch noch ein Punkt, der sehr viel verändert hat bei mir, war der Tod von, äh, von meinem Vater vor drei Jahren. Mhm. Ähm, sehr, sehr, sehr spontan gestorben. Eigentlich lag zwar 500 im Krankenhaus, aber da habe ich gesehen, wie diese ganze Medizinmaschinerie im Hintergrund abläuft und ähm, das war schon, ähm, also das war eigentlich so einer der Momente, wo ich gesagt hab, so nee, also jetzt erst recht, jetzt muss mhm. ich es anders machen, so, ähm, weil ähm, das ist einfach nicht das, was ich mir langfristig ähm, vorstellen kann für mich selber, ähm, und von daher, klar, wie gesagt, dieser Sportbereich, die Schicksalsschläge selber, das sind Dinge, die haben mich definitiv zu dem gemacht und deswegen, du merkst es ja jetzt, ich tausche mich mega, mega gerne mit anderen Menschen in dem Bereich aus und ich würde mich auch nie, ich sage immer so, ja, ich bin Experte für Gesundheit, so, das hört sich immer gut an, aber vom Prinzip her, ist ja jeder in seinem Bereich Experte. Und nur wenn wir alle offen und ehrlich zugeben, dass man auch nicht in jedem Bereich quasi Experte ist, weil das geht ja auch gar nicht und so soll es ja auch gar nicht sein, dann kommt dieses ganze Interdisziplinäre ja überhaupt erst zustande.
0: Ja, ich mag das also absolut cool. Ich mag das total. Äh, Könnt ihr stundenlang zuhören, weil ich das, wie gesagt, schon schon jahrelang so mag, wenn man einfach so ein bisschen breiter denkt. Auch, ich will jetzt nicht auf die Politik der Zeit zurückkommen. Das ist einfach nur ätzend, das Thema. Aber auch da, wenn man einfach mal ein bisschen links und rechts schaut, ein bisschen ja. breiter denkt, sich mal äh, mehr informiert, außer über mhm. die öffentlich-rechtlichen Sender und so weiter. Das mag ich einfach sehr. Äh, manchmal mag ich es auch mal was Provokantes. Komplett in die andere Richtung, mir zu, zuzuhören. Mhm. Äh, aber mir dann einfach mein Urteil drüber zu bilden. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich mal, wenn wir beim Medizinischen bleiben wollen, habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß äh, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Also schon ein mhm. sehr provokanter Titel. Hast, mhm. Kennst du dieses Buch?
1: Nee, aber schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf.
0: Ist äh, sehr, sehr interessant zu lesen. Und äh, da ging es halt eben auch, wo mal ein bisschen aufgeklärt wurde über, über diese ganze Pharma-Lobby, was manchmal gemacht wird mit Chemotherapien, obwohl es vielleicht manchmal gar keinen richtigen Sinn mehr hat oder dass auch in manchen Bereichen Chemotherapien gar nicht weiter geforscht werden, sondern dass nur ständig geschaut wird, welches Medikament kann man neu patentieren lassen, aber dass aktiv an dieser Chemotherapieforschung oder in der Antikrebsforschung, dass da aktiv gar nicht mehr so viel weiterentwickelt wird oder in manchen Bereichen nicht in allen mhm. äh, und äh, dass ja manche Krankheiten auch äh, durch Vorgeschichten entstehen. Das äh, ja auf jeden Fall ein Beispiel hier im Bekanntenkreis, der hat auf einmal plötzlich MS bekommen. Ähm, also Sklerose wie das sich ja, ausspricht.
1: Multiple Sklerose. Ja.
0: Multiple Sklerose. und äh, das hat er bekommen, nachdem er einige Schicksalsschläge hatte. So mhm. und plötzlich hat er dieses MS, das man einfach so ein bisschen, äh, ja... Sowas kommt von sowas, also alles hat auch irgendwie ja, man muss das,
1: Also gerade so Autoimmungeschichten, sowas muss man ganzheitlich betrachten. Und du hast eben schon mal gesagt, so der Darm zum Beispiel ist ein riesen ein Punkt, ein riesen, riesengroßer Punkt, der mittlerweile immer mehr in den Mittelpunkt gerät und der einfach immer eine größere Rolle spielt. Und ich komme jetzt drauf, weil MS zum Beispiel und Parkinson, also diese neurodegenerativen Erkrankungen, einfach häufig in Zusammenhang mit dem Darm stehen, das aber immer noch nicht so richtig anerkannt ist, obwohl es halt schon sehr viel... Studien in dem Bereich gibt und ähm, gerade punkto Ernährung vom Prinzip her ist es immer, immer so ein multivalentes System aus Ernährung, Mindset-Komponenten, Regeneration, Bewegung, Training und halt dieser medizinischen Anlage. Und je nachdem, man kann sich ja eigentlich immer ganz gut vorstellen, wie so ein, wie so ein Topf, den stellst du draußen oder einen Eimer, den stellst du draußen auf, auf die Terrasse und ähm, dann regnet es mal drei Tage, dann regnet es mal zehn Tage und dieser Topf wird immer voller und voller und irgendwann, anderthalb Jahre, nachdem dieser Eimer auf, dem, ähm, auf der Terrasse steht, läuft er über. Dann ist aber ja nicht dieser Regen der das da fast dann zum Überlaufen gebracht hat, das Problem, sondern vor allem der ganz, das ganze Wasser, was sich die Jahre davor in diesem Eimer angesammelt hat. Mhm. Und deswegen ist es natürlich sehr schwierig in fünf Minuten zu sagen so, ah, der Schicksalsschlag hat MS ausgelöst. Ja, ja. Der hat sicher dazu beigetragen. Aber vor allem die letzten zehn Jahre, die sich angehäuft haben, Darmprobleme, Entzündungen, schlechte Ernährung, wenig Bewegung. Das ist immer so ein multivalentes System, wenn ja. man sich das ganzheitlich anschaut. Und deswegen ist es eben so super wichtig. Und ich sage immer, ich bin eine Art zu Menschen, die gesund bleiben wollen und nicht einer, zu dem du gehst, wenn du krank bist. Weil das ist das, was essentiell wichtig ist. Du schickst dein, dein Auto ja auch ständig in den TÜV oder in die AU und so. Das, das macht man immer. Man geht ja auch jedes Jahr zur Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt, ja. aber so zur Vorsorge beim, beim Humanmediziner, beim Normalen, das geht man irgendwie nicht. Ja? Ja, ja. Und ähm, das ist einfach essentiell wichtig, weil es ist natürlich enorm schwierig, am Ende auch herauszufinden, ähm, welche verschiedenen Quellen haben jetzt Wasser in diesen Eimer gekippt. Wo kommt das Wasser her? Welche Ursachen kann man irgendwo beseitigen? Und ähm, deswegen ist es eben so super wichtig, dass man Aufklärung betreibt ähm, und die Menschen einfach dabei unterstützt, gesund zu bleiben, bevor sie eben krank werden.
0: Hm. Cool. Auf jeden Fall äh, nochmal, um den Gle um den Zuhörern noch einen Mehrwert zu bieten. Wenn die jetzt gerade Probleme haben in irgendwelcher Richtung, wollen vielleicht mal ein Blutspektrum äh, machen lassen von dir. Wo können die sich melden oder wo können die sich informieren? Pff. Kannst du da schon mal grobe Kosten abschätzen, wenn jemand sagt, hey, ich bin Sportler, ich will ja. mal mein Blut optimieren lassen, mein Blutbild äh, optimieren oder abchecken
1: ja. lassen? Also vom Prinzip her, ähm, informieren über mich kann man sich recht einfach, weil mein Vorname so kompliziert geschrieben ist, dass es eigentlich kaum jemanden gibt in dem Bereich, der so geschrieben wird. Das heißt, Timo geschrieben mit T-H-I-E-M-O. Die Homepage für die Praxis ist gerade im Bau. Das heißt, ich denke mal, die ist so in drei, vier Wochen fertig. Sonst kann man über Instagram schreiben, kann aber auch einfach eine E-Mail schreiben an info.at.timoostaus.com. Ähm, ansonsten findet man mich auch auf YouTube, bei Instagram und Co. Ja, wie ist das mit den Kosten? Das ist immer sehr schwierig. Das hängt davon ab natürlich, was man im Blut erstens genau misst. Das heißt, jeder Blutparameter kostet Geld. Nicht an mich, sondern ans Labor. Das sind also Kosten vom Labor, die kann man ungefähr schätzen so zwischen... 2 und 400 Euro, je nachdem, was man halt bestimmt. Sind Hormone dabei? Was für Werte hat man vielleicht auch schon? Es gibt viele Leute, die kommen dann zu mir und sagen so, hey, guck mal, ich war vor vier Wochen beim Hausarzt, habe so diese Basiswerte bestimmt und wird jetzt gerne bei dir alles weitere bestimmen. Dann ist es natürlich nicht so teuer, dann fallen so 60, 70 Euro weg meistens. Und vom Prinzip her, je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen. Es gibt Leute, die kommen einmal, wollen eine Blutuntersuchung machen und wollen danach einen Therapieplan haben. Das sind dann so zwischen 200 und 300 Euro bei mir. Wenn du letzten Endes das Ganze aber ganzheitlich machen willst, das heißt, da kommt jemand mit Problemen ABC, wir machen eine Blutanalyse und sagen dann so, hey, vom Prinzip her wäre jetzt der der, die beste Lösung oder so, das, das High-Paket, ähm, was man machen könnte, dass man sagt, für die nächsten sechs Wochen, jede Woche einmal vorbeikommende Infusion bekommen. Das könnte man rein theoretisch sogar in einer anderen Stadt machen weil es ja schon in Deutschland mehrere Ärzte gibt, die ich dann auch kenne, wo man die Leute dann hinschicken kann, die dann die Infusionen theoretisch für mich geben. Das ist dann einfach vom Preis her unterschiedlich. Das mhm. hängt super individuell davon ab, okay. mit was die Leute vom Prinzip her kommen. Bei den Sportlern kann ich es recht einfach sagen, weil da ist meistens keine langfristige Betreuung nötig. Die meisten kommen dann am Anfang, machen ja schon sehr viel richtig. Da macht man quasi eine Stunde am Anfang, schaut sich das Blut an. Das sind dann in Summe Kosten so von 400 Euro ungefähr. Danach gibt es einen Therapieplan. Die Leute können sich die Supplemente bestellen, mit den Dingen arbeiten. Wenn wirklich gravierende Mängel irgendwo sind, kann man auch das dann über Infusion machen. Und die meisten von den Sportlern kommen dann nach sechs bis acht Monaten wieder und sagen so, hey, jetzt würde ich gerne mal wieder eine Status-Quo-Analyse machen, gucken, wie es geht. Und ähm, ich habe extrem viele, ich habe zum Beispiel auch einen, einen, ähm, jemanden, der seit... 25 Jahren Bodybuilding macht und der gar nicht schläft, der kriegt alle fünf bis sechs Wochen von mir eine Hochdosis Vitamin C Infusion, ähm, Tinnitus Probleme und Co. Und dem geht es viel besser, seitdem der die Vitamin C Infusion kriegt, der schläft danach zwei Wochen acht, 9, 10 Stunden am Stück und der kennt das gar nicht, weil er das seit 30 Jahren nicht mehr so hatte. Ja? Hm. Und ähm, das sind sehr einfache Dinge, muss man ehrlich sagen. Und das ist auch, also so eine Vitamin C Infusion kostet 40 Euro. Das ist jetzt äh, nicht so teuer. Ne? Ja, habe ich bin und, sogar schon ähm, selbst gelegt. Ja, perfekt. Dann hast du ja Erfahrung. Ja, als
0: Bodybuilder ist man da mit allen Schandtaten schon aufgeklärt. Infusionen legen und so weiter. Ähm, das ist gar kein Problem.
1: Ja, perfekt. Das klingt doch super. Dann schicke ich die Leute ab jetzt zu dir dann.
0: Ah ja, lieber nicht. <lacht> Ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Timo. Ich wollte die erste Podcast-Folge quasi auf jeden Fall dafür nutzen, um mit dir über dieses Thema zu sprechen, um diesen den, den Leuten mal so unsere, unsere Sichtweise, weil ich das einfach gespürt habe, dass sich das mhm. ziemlich deckt und so, äh, zu, zu zeigen, äh, diese Aufgeschlossenheit, dass das eigentlich das ist, wo wir hinkommen sollten. Ja. Ähm, vielleicht haben wir ja sogar das Glück uns hört uns ein Arzt zu, der sagt, hey, finde ich cool, schließe ich mich an oder wie auch immer, mhm. äh, das fand ich ganz, ganz spannend. Ich habe schon mit dir im Vorfeld gesprochen, dass ich gerne eine weitere Podcast-Folge mit dir drehen möchte oder aufnehmen möchte. Und zwar gerade über das Thema, wo wir gerade gesprochen haben, Blutbild. Vielleicht kann man so Tipps geben, was sind so die wichtigsten Werte, worauf man achten sollte oder als Frau, als Mann. Aber so viel dazu erstmal. Ja, wer da Interesse dran hat, der... Kann gerne in den weiteren Podcast reinhören oder vielleicht kommt er noch online oder wie auch immer. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Äh, ich dachte dir auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, sage ich mal so ganz mutig.
1: Ja, sehr gerne. Ja, klar, haben wir ja schon gesagt, können wir sehr, sehr, sehr gerne machen auf jeden Fall. Ich bin da immer offen. Ähm, ich danke dir ganz herzlich. Erstmal, dass wir uns jetzt überhaupt kennenlernen durften. Ähm, wie gesagt, das ist, äh, ich finde das einfach immer klasse, sich mit Menschen auszutauschen. Ja. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank, dass ich so meine Vision ähm, von der ganzheitlichen Medizin und Gesundheit auch einfach in Deutschland dann ähm, weiter verbreiten darf. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören an die Leute, die bis jetzt dran ähm, geblieben sind. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Super, alles klar, bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.